1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné en Extra Ball, notre format court et intense qui nous permet de mettre en lumière rapidement une série ou un film. En l'occurrence, on vise la seconde catégorie puisqu'on va parler de Triple Frontier, une production Netflix signée J.C. Chandor. On va en causer avec mes camarades David et Salut David. Salut Thomas. Et Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Triple Frontier et c'est parti.
2: J'ai fou, enfin si ça te plaît.
1: Triple Frontier, c'est un film de braquage, donc ça nous raconte comment un groupe de, d'ex des forces spéciales américaines s'unissent pour tenter de piquer la cagnotte d'un baron de la drogue et pour assurer cette délicate mission. J.C. Jandor a réunir un quintet de gueules connues Ben Affleck, Oscar Isaac, Garrett Edlund, Charlie Unam et Pedro Pascal. C'est bien ça J'ai tout bon
0: Ouais. À peu bah, près
1: Il y a tout le monde. Il y a tout le mmh. monde. Ils sont tous là. Mais ça vaut quoi alors, Périne
0: bah, Là, le casting, là comme ça, moi, ça, ça, c'est. Tu c'est, pas <rire> c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal en termes de, 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 de... purement, hein, de, oui, de... artistique, voilà, artistique et dur ben pas Affleck du tout. Ben Affleck mis
2: à part peut-être ah
0: bah, pff, Oh, hein. il a ses moments. Non, mais il a de bons S en fait, hein. il y a un ah euh... côté... Ah, il y a plus que des restes là, d'ailleurs. <rire> il y a un petit peu plus quoi. Non, non, mais après voilà, c'est vrai que c'est un... C'est un, un j'allais dire un, un, un quintuor, mais ça se dit ça Un, un quintuor un quintet, un, quintet. un quintet, oui. C'est mieux un quintet euh, d'acteurs qui, 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 sur le papier, fait un petit peu rêver quand même, parce que chacun euh, représente, enfin, comment dire, très identifié, chacun dans leur, dans leur typologie de film, et même pour plusieurs générations, d'une certaine façon. Et c'est assez amusant de les voir se, se regrouper euh, autour de ce projet-là, qui est un projet qui a pas mal vécu, en réalité, quoi, parce que le, depuis... Euh depuis ses débuts, je crois que c'est presque ça fait dix ans que, que ce projet existe à peu près. Il y a, il y a Catherine Bigelow qui, qui était aux commandes, euh, qui finalement est productrice hein, sur le film, oui. coproductrice. Euh, Mark Ball, qui est au scénario, euh, qui est aussi coproducteur d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est passé entre plein de mains, ce projet. Il est allé jusqu'à Johnny Depp, Mark Wahlberg. Euh, on, on l'a vu passer en, dans pas oui. mal... Euh, de, même Tom Hanks d'ailleurs, je crois. Donc vraiment, il a, il a pas mal circulé avant d'arriver dans les mains de J.C. Chant Et c'est vrai que c'est un... C'est un scénario qui lui va plutôt bien à J.C. d'or parce que, mine de rien, c'est un, c'est un réalisateur qui commence euh, au bout de... ça doit être son quatrième film, j'ai peur de dire une bêtise. Oui, Il y a eu Martin Cole, All is Lost, Homo's euh, Violentier et celui-ci. C'est quand même un réalisateur qui commence à s'imposer, sincèrement, dans le cinéma américain. Comme une sorte de moraliste aussi. C'est quelqu'un qui dit des choses sur son pays, qui ne va pas par quatre chemins, mais c'est aussi quelqu'un qui s'amuse à détourner les genres en permanence. Là où on s'attend à voir tel type de film, par exemple je prends le cas de Homo's Violentier pour le plus récent où on s'attend à un film de gangster ben, finalement il va détourner un petit peu cette idée du film de gangster pour faire un vrai euh, une vraie réflexion moraliste sur le bien le mal, le, oui. le, 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 jusqu'où euh, le capitalisme peut se justifier à quel moment on devient un méchant à quel moment on tombe et il y a une vraie réflexion et là encore une fois euh, on pourrait s'attendre, justement tu l'as dit, film de casse et en effet on s'attend à un vrai film de casse on a l'impression qu'on va avoir Ocean's Eleven chez les barons de la drogue et, euh, et en fait c'est pas du tout du tout ce qui intéresse JC Chandor, encore une fois c'est-à-dire que il va détourner cette idée de heist pour euh, finalement le cas ça arrive très rapidement dans le film assez rapidement pour finalement nous raconter une réflexion sur la cupidité des états unis et notamment sa cupidité vis-à-vis des pays euh, étrangers. Oui. Comment il va, comment, comment ce pays a tendance à aller euh, s'incruster chez les autres, soi disant en se drapant du voile de, de la paix euh, et de, 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 en étant une espèce de bienfaiteur de l'humanité, mais en réalité par pure cupidité pour s'approprier euh, soit des richesses, soit euh, en tirer une sorte de profit, comme il l'a fait plusieurs fois en Amérique du Sud notamment, et plus récemment euh, au, au Moyen-Orient. Et c'est vrai que d'un seul coup, il... J.C. Chandor les pointe du doigt à travers ces cinq ex-militaires qui, d'un seul coup, sont des sortes de Rambo euh, qui eux-mêmes sont revenus de plein d'opérations.
1: Et qui galèrent dans la vie.
0: Et ils galèrent dans la vie, ils, sont, ils ont du mal à se réintégrer dans la société. Et on leur offre cette, cette opportunité d'en faire, de dire vous allez faire un truc bien, vous allez faire tomber baron de la drogue, ouais. et en plus, vous allez pouvoir vous servir dans les vous caisses. On le pognon. Alors, c'est pas mal quand même dans l'idée. Et en fait, euh, très rapidement, on va s'apercevoir que sous sous ce côté, bah, enfin, ils vont, ils vont toucher la monnaie de leur pièce, il y a une part de haine, il y a une part de colère, il y a une part de déshumanité chez eux, il y a une part euh, de pure cupidité, en fait, qui va finalement les consumer de l'intérieur, et euh, ils vont, ils vont en, en, en payer le prix. C'est un vrai, un vrai film de chemin de croix, en fait, plus qu'un, qu'un film d'action. Et donc, je pense que si on s'attend à ça, on peut être assez déçu ouais. euh, en allant voir le, 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 le film de Chandor. –
2: Moi je je trouve que c'est un cinéaste euh, vraiment très intéressant parce qu'en fait euh, il arrive euh, effectivement à son quatrième film et j'ai l'impression qu'à la fois il a fait des des films euh, qui en apparence sont euh, à chaque fois radicalement différents, il se réinvente à chaque fois euh, euh, sur les sujets les contextes euh Euh, etc. Et en même temps, il a fait quatre fois le même film. À mon mon sens, euh, c'est toujours euh, deux grandes thématiques majeures euh, qui qui riguent son cinéma. Euh, D'une part, le rapport à l'argent et euh, et la la folie euh, que ça engendre chez les gens, notamment dans dans la civilisation américaine. Et euh, d'autre part, la question de, de l'individualisme et de la survie liée à, la, à l'individualisme. Euh, dans Margin Call, bah, c'est, c'est une, c'était déjà ce sujet, euh, le, la, la manière dont chacun, euh, individuellement, va se sortir de, de, des intrications euh, euh, à la fois financières et euh, politiques, au sens politique d'entreprise dans laquelle ils sont fourrés. Lost, c'est l'histoire euh, bah, d'un navigateur solitaire qui se retrouve tout seul. Euh, euh, a tenté de, 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 de s'en sortir sur son, sur son petit voilier en bois. Et, euh, et là, dans euh, Triple Frontière, euh, on a ce qui commence comme effectivement un, un film de casse, et euh, qui, euh, qui se prolonge dans une sorte de survival dans la, dans la jungle euh, qui, est, euh, qui est double c'est-à-dire euh, euh, d'une part il y a le problème, de bah, on vient de faire un casse on part avec un énorme pactole et on a peut-être été un peu trop gourmand et en fait ce, ce pactole euh, bah, peut-être que c'est ce qui va nous tuer ou c'est ce qui va nous ralentir ou c'est ce qui va nous, nous poser des problèmes et en fait euh, euh, bah, il risque de s'amenuiser dans, 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 dans l'affaire et puis euh, chacun se retrouvent confrontés à à des questionnements... je dirais, euh, existentialiste, euh, personnel, de pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis engagé là-dedans, est-ce que je l'ai fait pour l'argent, est-ce que je l'ai fait pour donner du sens euh, à ma vie, euh, et, euh, et au bout du compte, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que je vais, qu'est-ce que je vais faire après et, euh, et du coup, bah, je trouve que c'est, toutes ces thématiques sont, sont traitées de manière euh, assez intéressante. Euh, le, le fait que ça soit Mark Ball au scénario, c'est effectivement un, un projet qui aurait pu être un projet... Euh, euh, Mark Ball, Bigelow, euh, pur jus à la base, moi ça, ça, ça m'interroge un peu et notamment... Euh la manière dont j'ai abordé le film, rien qu'avec son titre et son, son pitch un peu succinct, Triple Frontière, je m'attendais euh, à ce qu'il y ait beaucoup plus de, d'aspects liés au, aux problématiques politiques, en fait, de oui. se retrouver dans une zone entre, euh, entre les frontières, entre trois pays euh, différents. Euh, c'est un petit aspect du truc, mais ce n'est c'est, c'est pas du tout centré là-dessus. En fait, ce que je retrouve le plus euh, dans les films auxquels euh, euh, Marc Gaulle a, a contribué, euh, ce, ce, ce réalisé par Bigelow, ça va être une description très minutieuse des forces opérationnelles, de la manière dont ils vont faire le cas, c'est la manière millimétrée de, d'agir et de se coordonner, bah ça, ça rappelle Zero Dark Thirty, il y a des, oui. y a des, des éléments comme ça qui, qui sont extrêmement bien rendus par Chandor. mais au final, ce qui l'intéresse vraiment, c'est, c'est cette voilà, confrontation existentielle à à ce que l'argent nous fait faire. Et il y a, y a un moment, c'est une très belle séquence où ils deviennent un peu tous fous à rire autour d'un, d'un feu de camp dans lequel ils font brûler des, des, des liasses de billets de 100 billets dollars. <rire> et et ces, ces plans-là sont à mon avis vraiment caractéristiques de, de ce qui l'intéresse
0: mais après moi, je, j'avoue que je, ce qui est intéressant c'est ce que tu disais en effet cette idée ce, ce, quand il il s'intéresse à ses forces spéciales comment il les décrit ça c'est vrai que c'est plutôt bien fait moi j'aime beaucoup l'ouverture oui. tout, tout le début en fait où on a un peu la présentation de chacun on a une présentation très claire de, d'Oscar Isaac et un peu le, 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 l'élément, euh, c'est lui qui va rassembler la troupe, c'est lui qui va, que le, le, la vieille camaraderie, etc., qui va faire revivre un peu tout ça. Mais on a une présentation de chacun de ces personnages qui représente chacun une facette de comment on s'en sort post-être euh, un héros de, 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 la de, guerre, de la guerre, d'une certaine ouais. façon, et euh, comment on s'en sort aussi, d'une, d'une autre façon. Et ça, j'aime beaucoup ça. Mais là où je suis un peu plus... Ce qui, moi, m'a un petit peu sorti du film, c'est justement cette partie casse, en fait, que, qui est très réussie en soi, en termes de, de mise en scène, en termes de, 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 de caméra C'est pas la question. C'est juste que... Euh, en fait, c'est le contexte. Le contexte, c'est l'Amérique du Sud, euh, les cartels. Et ils s'en foutent, en fait. Ouais. À un degré de je m'en foutisme qui, moi, m'a sorti un peu. C'est-à-dire que... Euh, on a l'impression que c'est les cartels des années 80. On planque les, les billets un peu n'importe où, euh, et, et cette espèce de, de... En même temps, ça peut être intéressant l'idée de se dire que les Américains voient encore euh, oui. les cartels ou les, les, les barons de la drogue comme des gars euh, qui vivent au fin fond de la jungle dans, dans leur, euh, en cachant leurs billets oui. sous leur matelas, limite. <rire> euh, comme un, comme un escobar qui planquait ça dans des tonneaux euh, dans les champs. Bon, euh, pourquoi pas, mais je trouve que c'est une, c'est une vision un peu fantasmée, un petit peu, de, 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 des cartels, en fait. Mais Et je que, que trouve Chandor... c'est un peu dommage, quoi. Ça, je... Moi, ça me sort un tout petit peu. Et oui. c'est pour ça que la troisième partie, où là, on est dans ce, dans ce, dans ce chemin de croix, dans cette réflexion, là où, on est, où il est vraiment... Là où Chandor est Chandor, en fait, oui. c'est-à-dire que là où il n'est plus dans, vraiment, dans des proximités avec Bigelow, mais plus dans des réflexions personnelles, ce qui est plus proche de son cinéma à lui, là, il me réintéresse davantage, oui. parce que je trouve que vraiment, cette partie cartel ça aurait pu être un cartel comme euh, un, un roi du pétrole, c'était, pour moi c'était le même système en rien, oui. parce que c'est trop fantasmé
2: oui. ouais, ouais, mais cla- et clairement en fait pour moi c'est, c'est en ça que ça, ça rejoint ses autres films c'est-à-dire qu'il euh, est toujours dans un univers extrêmement stylisé, même qui parfois euh, en apparence peut paraître euh, avoir des aspects très, euh, très précis et très documentaires euh, on, 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 a, on a du mal à y croire réellement ah, et c'était déjà le cas euh, sur la manière dont il découvre Écrivait la finance de marché dans Margin Call oui. euh, et même euh, toute l'histoire du bateau avec Robert Redford euh, dans All Is Lost ou euh, aussi la, la manière, enfin euh, l'histoire entrepre- mas- entrepreneuriale de. Euh,
0: euh, Vos était beaucoup plus ancré, plus bah, fortement je trouve, dans une réalité. En fait,
2: euh... tu plus ancré dans la réalité parce qu'il y a les codes du, du survival, etc. Mais, mais le, le film en permanence euh, raconte. Euh, quelque chose de manière métaphorique ah bah et, et, et du coup euh, on, on, on est sur, sur ce registre là et, et moi il y a un truc bah, que tu me disais euh, euh, <rire> juste avant qu'on, qu'on, qu'on enregistre et qui me paraît hyper pertinent, c'est, c'est la comparaison avec Sorcereur euh, on est effectivement dans, dans, dans un truc, et d'ailleurs il y a un peu ce parallèle avec un, un début euh, un peu documentaire où oui. on présente les différentes partie prenante avant de rentrer dans dans quelque chose qui est euh, complètement euh, euh, s- presque spirituel en fait oui. dans, dans la, la confrontation alors ça ça va pas du tout euh, jusqu'à ce Ou que vois, fait, euh, oui. Friedkin dans avec Friedkin, sorcerer oui. mais mais on a voilà ah, ce, une démarche ce, ce similaire en exactement la, la démarche est euh, euh, de confronter euh, chacun des personnages à leur démon personnel et euh, et, euh, voilà. Et puis après ça, ça, ça boucle jusqu'à une fin qui euh, en revanche me paraît presque à côté du film, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est, c'est, c'est pas la, la bonne fin de ce film-là mmh. euh, qui est un petit peu décevante euh, je, je sais pas si elle a été poussée par la production en, en fait ça aurait été un, un film de studio euh, sorti au cinéma, on se serait dit ah bah tiens ça c'est peut-être le studio qui pousse là-dessus, euh, c'est étonnant en fait de voir ça sur un film Netflix où tu te dis bah, qu'il a à peu près toutes les libertés euh, c'est, c'est une fin que je trouve très convenu, ouais. euh, très, un peu une pseudo feel-good euh, qui n'a, à mon ouais. sens, aucun rapport avec ce qui, ce qui bah, nous a pour été Pour moi, elle est avant. autant à
0: côté de la plaque que cette histoire de, de cartel, en fait. c'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, euh, cette fin-là, euh, comme la description du, 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 du monde des cartels... Euh, euh, je ne me, je me place pas en experte absolue des cartels, mais c'est juste qu'en ce <rire> moment. Oui, mais euh, si on a bien compris si que. Tu as vu pas mal de
2: saisons de narcos. J'ai vu pas mal de saisons
0: <rire> de narcos. Euh, c'est, j'ai ça de vaut co- co- bien un doctorat scientifique
2: en
1: Colombie. <rire> de... et voilà.
0: Je ne parlerai pas, je de, ne de... pas
1: de ma vie personnelle, <rire> mais bon, voilà, <rire> ça, ça pourrait être
0: incriminé. Euh, mais non, non, mais le, 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 l'idée, c'est que. Voilà, on, c'est... Mais encore une fois, il y a une sorte de décalage où, en fait, cette absence de réalité. Mais il y a un côté conte, en fait. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans un conte moral compte compte moral, vraiment, il est juste en train de nous faire une leçon sur euh, les dangers de cette cette cupidité, les dangers, euh, et surtout les faux prétextes qu'on se met pour justifier ça en fait Chièrement. qui sont presque plus dangereux mmh. que la cupidité que la elle-même, cupidité c'est-à-dire elle-même. que de dire, d'y aller franco en disant, bah non je veux la thune, c'est très honnête au moins, oui. mais là il est plutôt en train de dire non parce qu'on a des principes, et, mais non vos principes c'est rien du tout, c'est de la flotte en fait et je trouve que c'est ça c'est, c'est, c'est là c'est là la force de, de Chandor et, euh, et c'est vrai que voilà, moi c'est juste cette fin aussi un petit peu genre, mais en même temps ça va bien que l'idée du conte, oui. mais euh, elle tombe un peu comme un cheveu sur la elle soupe tombe un peu à plat. c'est un peu la passe mais sinon c'est pas, c'est pas mal
1: c'est pas mal et c'est à voir sur Netflix, Paul Fontiron l'a dit merci à tous les deux merci à Solène à la technique Minje.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite
2: je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd
1: Minje Acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend Hi, I'm Jesse Crookshank je-